0: Hello, salam alaykoum, j'espère que tu vas bien. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de podcast, euh, je t'avoue que j'étais un petit peu sur tous les fronts, j'avais beaucoup de projets à mettre en place et je pouvais pas tout faire, j'ai dû faire du coup des sacrifices et j'ai donc un petit peu abandonné on va dire le podcast. C'était plus simple pour moi de, de faire comme ça, mais je suis de retour. Je suis là et normalement aujourd'hui je vais enregistrer deux épisodes de podcast qui sont en rapport avec l'année 2024. Donc on est bien d'accord, en tant que musulman, on ne fête pas le nouvel an, mais par contre il y a un sentiment de renouveau qui est assez omniprésent et je trouve ça intéressant de l'exploiter justement pour faire un petit peu un bilan de l'année qui s'est écoulée et de préparer une nouvelle année avec de nouveaux objectifs et euh, une, une motivation renouvelée, on va dire. Pour cet épisode, donc comment bien finir l'année 2023 et préparer l'année 2024, je vais te partager mes petits conseils pour pouvoir faire ton bilan et préparer 2024 sereinement et sainement, sans se mettre de pression. Allez, c'est parti Alors, avant de penser à 2024, avant de se fixer des objectifs ou quoi que ce soit, je trouve que c'est super important de prendre un moment de réflexion. L'année s'est écoulée, 12 mois se sont écoulés, 365 jours. Bon, on n'y est pas encore, <rire> il reste encore des petits derniers jours avant euh, 2024, quatre Mais là, euh, on est presque à la fin. Qu'est-ce qu'on a pu faire Qu'est-ce qu'on a pu accomplir durant ces jours-là C'est important de faire cette petite réflexion qui va justement permettre de clôturer cette année et voir ce qu'on pourrait faire, améliorer, peut-être retravailler l'année qui arrive. Pour ça, moi je te conseille d'avoir un journal. Donc je ne sais pas si tu es familière avec le journaling, je ne sais pas si tu as l'habitude toi d'écrire, mais écrire est une vraie thérapie, ça te permet de mettre tes idées à plat. Parce que dans notre tête, il y a plein plein d'idées et ça va souvent dans... Les sens. Mettre les idées à plat, écrire, c'est super intéressant pour bien emmagasiner les infos. Et donc, moi, ce que, je te, ce que je, je te conseillerais, ce serait de prendre du temps pour écrire dans un journal, dans un cahier, sur une feuille. Le mieux, c'est quand même d'avoir un journal. Personnellement, j'ai un, un gros cahier qui me sert de journaling, donc de temps en temps, ce que j'aimerais bien faire, pour 2024, incha'Allah, ce serait euh, d'être très régulière dans mon journaling et d'écrire tous les jours. C'est ce que je faisais à un, à un moment et puis j'ai lâché. Mais voilà, j'ai ce journal-là qui me permet d'écrire. Et donc, quand j'ai des objectifs, quand j'ai des, des choses que je veux mettre à plat, quand j'ai des réflexions, je prends ce journal-là et donc je te conseille vivement d'en avoir un parce que c'est top. Enfin, moi, personnellement, il m'aide énormément. Et donc, si tu l'as déjà, c'est top. Donc, ce que je te conseille, c'est de prendre un journal et d'écrire tes réflexions sur l'année qui s'est écoulée. Les moments marquants, les bons moments comme les mauvais moments, les deux sont à prendre en considération car les deux sont enrichissants. Attention, tu pourras également écrire tes réussites. Même les plus petites réussites, elles sont importantes et tu dois les célébrer. Donc voilà, tu vas écrire tes réussites et puis tu vas aussi écrire les difficultés que tu as rencontrées cette année. Et à partir de là, tu pourras ensuite écrire les apprentissages que tu peux tirer de ces expériences-là. Pour moi, il est super important justement d'avoir ce, ce journal pour vraiment mettre à plat ces réflexions. Parce que se poser comme ça et y penser dans sa tête, c'est n'est pas suffisant. Il faut vraiment écrire, fais cet exercice et tu verras. Vraiment, tu verras. Euh, ce que je te conseille même de faire, si je veux y aller plus en profondeur, c'est de faire une liste et tu vas dresser en fait une liste de toutes les réalisations que tu as faites cette année. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, même les plus petites réalisations sont à célébrer. Donc tu écris vraiment tout ce que tu as pu accomplir, tout ce dont tu es, tu es fier d'avoir pu accomplir cette année 2023. Et en fait, le fait de faire cette liste va te permettre de visualiser les progrès que tu as accomplis. Et hum, des fois... Le cerveau humain, il a tendance à ne se souvenir que des événements qui se sont passés récemment. Et donc, on pourrait, si on ne fait pas cet exercice de réflexion, on pourrait résumer 2023 à octobre, novembre, décembre et oublier en fait tout ce qu'on a pu faire en janvier, février, déce... février, mars, etc. Et il et y a des choses super importantes et super cool, je suis sûre que tu as pu accomplir ces mois-là. Et prendre, justement, prendre le temps de faire cet exercice de réflexion va te permettre de te souvenir des choses que tu as pu accomplir en début d'année et dont tu as pu oublier. Après avoir fait cette liste, moi, je te conseille de faire une autre liste. Ce serait, euh, ce serait la liste des défis que tu as surmontés euh, cette année. Donc, euh, les problèmes que tu, que tu as rencontrés, euh, ce que tu as pu surmonter tout au long de l'année. Et en fait... Euh, et toutes les, toutes, les, toutes les choses qui sont passées, qui ne sont pas forcément positives, on va dire, entre guillemets, mais que tu as pu surmonter, que tu as pu trouver une solution et tu as pu t'en sortir. Et en fait, ça va te permettre de prendre confiance en toi, en fait, en faisant cette liste, et te montrer à toi-même que tu as pu faire preuve de résilience cette année. Et ça, c'est super important. Se réconcilier avec soi-même et se dire que voilà, tu as, tu as pu... Euh, surmonter des épreuves cette année. Ensuite, après avoir fait ces deux listes-là, je te conseille de faire une liste avec les leçons que tu as apprises. Et généralement, ce serait plus un bilan en fait des deux listes que tu as fait précédemment. Et tu vas noter donc les principales leçons, les valeurs que tu as apprises durant cette année. Euh, Qu'est-ce que ça t'a qu appris sur toi-même Qu'est-ce que ça t'a appris sur la... La relation avec les autres Qu'est-ce que ça t'a appris sur, sur la vie en général Ça, c'est bien de le mettre par écrit. Tu prends ton temps doucement, tu écris. Moi, ce que j'aime bien, c'est écrire et avoir euh, une petite bougie euh, allumée. Ça me met dans une petite ambiance, donc pourquoi pas euh, Et ce que je te conseille même, ce serait... Euh, parce que je pense que quand tu vas le faire, si tu es comme moi, <rire> tu vas y prendre goût, tu vas voir que c'est c'est assez, euh, je sais pas, ça fait énormément de bien en fait de mettre ses pensées à, à l'écrit et si tu y prends goût et que tu trouves que c'est, que tu te sens bien après avoir écrit, pourquoi pas intégrer en fait cette pratique de réflexion avec les ces listes-là plusieurs fois dans l'année en fait, faire le bilan à chaque fin de semaine ou à chaque, f à chaque fin de mois pardon et euh, faire les listes, donc la liste de réalisation, la liste, de défis surmontés et la liste des leçons apprises, ça va te permettre peut-être de de suivre en fait de suivre tes objectifs et puis ajuster pourquoi pas tes objectifs dans la vie petit à petit. C'est voilà, à toi de voir si c'est un exercice qui pourrait te plaire, mais en tout cas, je trouve que le fait de d'avoir ce moment de réflexion, c'est une vraie opportunité pour pouvoir célébrer toi-même tes réussites pour apprendre de tes échecs pour prendre du temps, je recul et voir ok, ça, j'ai complètement échoué, qu'est-ce que j'en tire comme leçon, tu vois pour Afin de faire que les échecs ne restent pas des échecs, mais transformer en fait ces échecs-là en quelque chose de positif. Et puis, je trouve que c'est une belle manière en fait euh, de pouvoir grandir et de se préparer pour cette nouvelle année 2024. Euh, en fait, le fait de prendre ce moment justement pour évaluer, s'évaluer soi-même. Je trouve ça top, top, top. Euh, et euh, ce que je te conseillerais euh, ensuite, c'est de faire le bilan de cette année. Donc, si l'année dernière, tu t'es fait une liste avec des objectifs aussi bien personnels que professionnels, eh ben, je te conseillerais de sortir ces listes et de faire un bilan honnête, toi, avec toi-même, de ces listes-là, ce que tu as pu accomplir et euh, où est-ce que tu en es en fait avec cette liste d'objectifs que tu as pu faire l'année dernière, qu'est-ce euh, qu que tu as pu accomplir jusqu'à présent, quel objectif tu as pu réaliser et lesquels sont toujours en cours ou lesquels sont carrément... Euh, que tu as complètement euh, oublié. Euh, voilà, <rire> moi personnellement c'est euh, le cas de peut-être... Euh, allez 60-70% des objectifs que je m'étais fixés l'année dernière. <rire> Mais voilà. Euh, donc tu peux prendre des notes de ce que. de. du bilan en fait de, des objectifs que tu as pu faire et puis ce que tu as pu accomplir ou non. Et à partir de ce bilan-là, tu peux bah justement euh, noter ce qui a pu fonctionner, ce qui n'a pas du tout fonctionné, qu'est-ce que tu as pris en cours de route, pourquoi telle chose tu ne l'as finalement pas faite, qu'est-ce qui s'est passé euh, et en fait, ça va te permettre justement d'évaluer, c'est encore dans cet exercice en fait de, de réflexion et ça va te permettre de mieux fixer tes objectifs après, tu vois. Avoir ce, vraiment ce, cet exercice préparatoire pour ensuite se fixer des objectifs pour la, la nouvelle année, je la trouve super importante. Euh, quant aux objectifs qui n'ont pas été achevés, comme je t'ai dit, moi... Euh, Personnellement, ça concerne 70%, euh, je dirais comme ça, euh, des objectifs que je m'étais fixés en début d'année dernière. Euh, dit comme ça, ça peut être euh, vu comme quelque chose de négatif. Euh, J'aurais pu être très déçue de moi-même, mais en fait, je ne le suis pas du tout. Euh, parce que pour moi, euh, ça fait partie du processus et je suis pas, euh, comment dirais-je, euh, je vais pas me, me mettre de pression je vais pas m'accabler enfin je sais que j'ai pas pu accomplir ces objectifs là je sais même pourquoi euh, j'ai pas pu le faire parce que j'ai fait ces exercices de de réflexion et ça me permet d'être en paix avec moi-même et de et de et de me dire que ok il s'est passé ça, ça 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 qui a fait que j'ai pas pu faire ça 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 mais 2024 je vais mettre en place ça 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 pour permettre de me fixer euh, de nouveaux objectifs qui soient atteignables cette fois-ci donc en fait c'est important d'avoir de, de la bienveillance envers nous. Il faut se dire qu'on est notre meilleur ami et c'est important de se traiter comme tel. Euh, J'accepte totalement les objectifs que j'ai pas pu atteindre et ça me va. Je suis, et je vous conseille vraiment d'avoir cette bienveillance envers vous-même et euh, reconnaître en fait que les, les imprévus ça fait partie de la vie et, et c'est comme ça et c'est ok, tout va bien. Euh, ensuite, je vous conseillerais de justement réfléchir. Aux raisons pour lesquelles ces objectifs-là n'ont pas pu être atteints. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est les objectifs qui n'étaient pas réalistes Est-ce que euh, vous n'êtes pas donné tous les éléments en main pour les, pour les, pour les réaliser C'est important d'avoir cette, cette analyse-là pour ensuite pouvoir ajuster vos objectifs pour, euh, pour 2024. Et du coup, vous pouvez même reprendre justement les objectifs que vous y avez euh, là, là, en 2023, et euh, les réajuster. Voilà, euh, tel objectif vous l'avez pas pu, vous n'avez pas pu l'atteindre, pardon. et ben, vous allez réfléchir en fait à sa pertinence actuelle et peut-être qu'il vous suffit juste de réviser un petit peu cet objectif là ou euh, le remplacer par quelque chose d'un peu plus réaliste et ça vous fait un nouvel objectif pour l'année 2024 et du coup rien n'est perdu en fait. C'est comme si vous l'avez recyclé, on va dire, cette, euh, cet objectif là. Donc c'est cool. Et puis euh, c'est super important quand on, quand on planifie comme ça des objectifs, c'est d'être flexible de pouvoir en fait euh, voir les objectifs comme quelque chose de modulable qu'on peut adapter au fur et à mesure euh, par rapport aux changements de circonstances euh, qu'il peut y avoir dans la vie. Je dis n'importe quoi. Par exemple, vous aviez des objectifs euh, au niveau euh, sportif, par exemple, où, vous, voilà, vous vouliez courir je ne sais combien de, de kilomètres euh, euh, par jour, et au final, dans l'année, vous ben, vous êtes blessé et euh, du coup, bah, vous ne pouvez pas courir pendant une longue période de temps. Bah faut se dire que les objectifs c'est modulable donc vous pouvez reprendre cet objectif là et euh, le réajuster par rapport justement aux circonstances de votre vie qui ont, qui ont changé quoi. C'est important de, de faire preuve en fait de flexibilité et surtout, surtout, surtout de bienveillance. Je le répète parce que c'est super important. Il faut pas être dur envers vous-même. Il faut être bienveillant envers soi-même. Euh... Et du coup, quand les choses, justement, elles ne se passent pas comme prévu c'est super important de pouvoir rechercher de nouvelles approches, des solutions alternatives, là, comme je vous l'ai dit, bah, trouver un nouvel objectif qui va vous permettre, justement, de, de continuer dans cette lancée-là, euh, même si vous ne pouvez pas réellement remplir cet objectif-là, quoi. Et euh, je pense que ne faut pas se concentrer sur l'objectif en lui-même, genre le goal, mais plus sur les progrès que vous avez pu faire, euh, et qui ont pu vous amener à cet objectif là en fait en fait le but c'est pas le but c'est pas, euh, pas vraiment la ligne d'arrivée c'est plus le trajet que vous avez fait juste pour atteindre cette, cette ligne d'arrivée vous voyez euh, et du coup bah voilà ça c'est quelque chose à prendre en compte quand vous allez euh, fixer vos nouveaux objectifs pour 2024 faire cet exercice va vous permettre euh, de, de fixer des objectifs qui soient plus réalistes et plus motivants aussi, pourquoi pas, euh, avec, je sais pas, de nouvelles perspectives, de, de nouvelles opportunités. Ça, ça dépend vraiment des objectifs que vous étiez fixés de base en 2023. Et je pense que c'est super important de, de faire ça. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que, que je fais et, et, ben, et personnellement, ça m'aide énormément. Euh, donc voilà, soyez flexibles <rire> Euh, et euh, du coup, voilà. Donc ça, c'est le bilan pour euh, l'année 2023 qui est pour moi nécessaire pour préparer 2024 et se fixer de nouveaux objectifs pour 2024 parce que là, on va normalement repartir avec de nouvelles intentions. En fait, si vous voulez, c'est la fin d'une année, c'est vraiment le moment parfait pour utiliser toutes les expériences qu'on a eues durant cette année pour aller vers une année qui sera encore plus belle, Inch'Allah donc voilà, prenez le temps de réfléchir à tout ce que vous avez appris, aux moments qui vous ont inspiré, aux défis que vous avez surmontés. Toutes ces expériences, elles vous ont façonné cette année. Elles ont contribué à la personne que vous êtes aujourd'hui et elles vont vous aider à être encore meilleure l'année prochaine. Donc voilà. Donc après cet exercice de réflexion, posez-vous et demandez-vous quelles sont vos nouvelles intentions pour l'année 2024 Qu'est-ce que vous voulez accomplir Quels sont vos souhaits Quels objectifs vous aimeriez atteindre C'est super et du coup voilà, c'est super important comme je le disais de s'inspirer vraiment des expériences que vous avez pu avoir durant l'année euh, 2023 pour définir de nouveaux objectifs pour l'année à venir. Et surtout surtout surtout, n'oubliez pas, soyez réaliste. <rire> Attention, soyez réaliste quand vous, vous fixez des objectifs. C'est bien d'être audacieuse, mais restez quand même réaliste et flexible. Flexible, ne soyez pas dur envers vous-même. Voilà. Donc voilà. Donc euh, ensuite, euh, donc ça c'est ce dont je voulais parler. Ensuite j'avais envie de vous parler un petit peu de euh, comment établir un plan d'action, on va dire, euh, pour justement ces nouveaux objectifs-là. Parce que c'est cool d'avoir des objectifs. Mais euh, avoir une liste d'objectifs ne sert pas à grand chose. Je pense que vous avez déjà entendu parler. Euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou des livres de développement personnel, YouTube, qu'importe, euh, euh, une, euh, une, un objectif doit être accompagné d'actions pour justement accomplir cet objectif-là. Et moi, ce que je fais, personnellement, c'est que je prends mes objectifs, donc je prends ma liste d'objectifs pour l'année, et je les décompose, en fait, si vous voulez, en, en plusieurs étapes. Euh, de, de petites actions, donc ça peut être de nouvelles routines, que ça soit hebdomadaire, quotidienne, mensuelle, enfin, qu'importe. Et en fait, ça me permet déjà de, de voir l'objectif comme étant quelque chose d'un peu plus gérable, et ça me permet aussi, au fur et à mesure, de, de mesurer mes, mes progrès et d'être un peu plus fixe, flexible, si je me rends compte, au final, que c'est pas, euh, pas du tout faisable. Par exemple, si vous avez pour objectif euh, de, de vous lever plutôt euh, en 2024 donc par exemple voilà euh, objectif me lever à 6h tous les jours même le week-end ça c'est un de mes objectifs c'est pour ça que je vous le dis euh, bah du coup il faut que je décompose cet objectif là ça c'est le, le, le but ça c'est le la ligne d'arrivée et du coup il faut que je trace mon chemin pour arriver à ce but là donc je vais déjà je vais y aller crescendo personnellement je sais que c'est ce qui fonctionne le mieux avec moi donc là par exemple je tourne autour de 7h, heures, 8h heures, au niveau de mon réveil, eh ben, je vais peut-être euh, essayer de euh, me lever 30 minutes plus tôt, semaine après semaine. Je vais aussi, oh je vais aussi euh, me fixer des, euh, des euh, routines pour le soir pour avoir une nuit de sommeil qui soit beaucoup plus réparatrice, etc. Donc, c'est important de décomposer justement ces objectifs-là. Et ensuite, ça va vous donner des petites routines à mettre en place. Et ça, c'est trop, trop cool, vous allez voir. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'avoir un calendrier. Personnellement, j'ai un planeur qui est trop cool et qui a un calendrier euh, dessus. Et du coup, c'est. Vous pouvez aussi vous fixer, en fait, des. Euh, des échéances, en fait, euh, pour. Euh, pour chaque étape de votre plan. En fait, il faut voir ça vraiment comme un. Un plan d'action, quoi. Vous êtes là, vous avez une mission, c'est ça votre mission, et du coup, là, vous devez rédiger votre plan d'action pour arriver à cette mission là. <rire> Vraiment voir ça comme ça, et du coup, bah, vous fixez des échéances. Ça, c'est super cool. Moi, c'est ce que je fais au niveau business le plus euh, parce que, en fait, par exemple, j'ai des disons, par exemple, j'ai un objectif, c'est de lancer euh, une marque, j'ai n'importe quoi, une marque de bougies. Et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon calendrier et là, je vais noter toutes les étapes qui vont me mener à la création de cette marque-là. Et je vais les mettre dans mon calendrier. Genre, par exemple, telle, telle date, euh, je dois avoir fini mon identité visuelle, telle date, je dois avoir fait mon, mon étude de marché, telle date, je dois avoir ouvert euh, mes, sites, mes sites internet, telle date, mes réseaux sociaux, etc. etc. Et ça, ça permet vraiment d'avoir, euh, bah, comme je disais, en fait, un plan d'action qui va me mener, comme ça, petit à petit, à mon objectif et de manière très fluide. Et ça, c'est top. Vraiment, ça, c'est top. Moi, je sais personnellement que si je ne le les mets pas dans le calendrier, ce genre de choses, je ne les ferai pas, j'oublierai. Et après, bah, l'année d'après, je m'aurais dit je me serais dit, ah oh, ah ouais, c'est vrai que cette année, je voulais, je voulais bien danser ça et tout. Bah, du coup, non. <rire> Donc, voilà. Donc, euh... Donc, établir un calendrier. Euh... Ensuite, euh... ce que vous pouvez faire aussi, c'est identifier les ressources. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais euh, quand on a de, des objectifs, et ben, on pourrait avoir besoin de ressources qui vont avec. Euh, si, par exemple, euh, vous aviez pour objectif de lire plus souvent en 2024. Par exemple, là, votre nouvel objectif, lire plus souvent. Ah ben là, à partir de ça, lire plus souvent, qu'est-ce que vous avez besoin Vous avez besoin de livres. <rire> vous avez besoin de livres. Et donc... Euh, Dès que vous fixez cet objectif-là, essayez justement de vous fournir ces livres-là. Ça vous facilitera, en fait, justement, d'accomplir cet objectif-là. Donc, je sais pas. Soit, euh, moi, ce que je fais personnellement, parce que je n'achète pas beaucoup de livres, j'évite en tout cas d'en de, acheter. Ce que je fais, c'est que j'emprunte à la, à la bibliothèque. Et du coup, de temps en temps, je me, je me fais une liste de, de livres. Et, euh, et de temps en temps, bah du coup, je vais à la médiathèque et j'emprunte euh, ces livres-là. là, et bah, là si dans dans mes objectifs, je mettrais lire plus souvent, eh ben je remets, je referai une liste de livres à lire. Donc déjà, ça va me, ça va me stimuler, ça va me me motiver parce que je me dirais Oh, trop bien, c'est vrai que ça, j'ai trop envie de le lire etc., », etc. Je me ferai cette liste et ensuite, eh ben j'irai à la médiathèque et j'irai me procurer les livres petit à petit. Ensuite, je cocherai à chaque fois que j'aurai lu tel ou tel livre et ça me permettra en plus de voir mon avancée. Donc ça, c'est cool. Donc... Voilà, identifier les ressources nécessaires. Donc là, j'ai donné l'exemple des livres, mais après, ça dépend vraiment de vos objectifs. Ça peut être des, je sais pas moi, des outils que vous avez besoin, je sais pas moi, ou un coaching. Je sais pas si, par exemple, euh, vous avez pour objectif d'être plus organisé, mais que vraiment, ça fait plusieurs années que vous fixez cet objectif-là et que ça avance pas et que, et que rien ne va, pourquoi pas se faire coacher par quelqu'un pourquoi pas vous voyez. Donc voilà, ça peut être cool d'identifier quand même les ressources nécessaires qui peuvent vous aider à atteindre ces objectifs-là. Ensuite, il y a la visualisation. Donc ça, j'en avais parlé sur une vidéo TikTok. Le vision board, les filles, faut faire un vision board, prendre ses objectifs et en faire un vision board et ensuite vous le mettez. Donc c'est un collage de photos. Hein. En fait, vous prenez vos objectifs, euh, vous allez sur Pinterest, vous trouvez des photos qui correspondent à vos objectifs et vous faites un collage photo et euh, soit vous l'accrochez dans votre chambre enfin vous en faites ce que vous voulez juste le but c'est vraiment de le voir tous les jours moi personnellement je le mets en fond d'écran fond d'écran de mon téléphone et fond d'écran de mon ordi les deux et euh, ça me permet de, de visualiser et de voir euh, de voir voilà où est-ce que je veux aller et, euh, et ça me permet en fait de voir euh, concrètement ma visualisation en fait du succès est-ce que je veux atteindre et de pas perdre de vue en fait euh mes, mes goals, quoi. <rire> euh, pensez. Attention, pensez. Je le redis, mais c'est super important. Pensez à être flexible, à être ouverte, vous dire que voilà, ça c'est votre plan, mais il faut être flexible s'il y a des choses qui vous arrivent en cours d'année, etc., etc. Prenez l'habitude de vous adapter, mais de rester quand même déterminé euh, à rester sur votre voie. Quand je dis être flexible, ça ne veut pas dire être une flemmarde et ne rien faire, ok <rire> Donc voilà. Euh... Donc voilà, pensez aussi de temps en temps, enfin je dirais, voir la liste des objectifs, en vrai c'est pas si important que ça, si vous avez votre vision board, parce qu'en fait c'est un rappel constant de, de vos objectifs. Euh, ce que je dirais aussi, c'est de commencer maintenant en fait, moi personnellement je le commence maintenant en 2024, j'attends pas le 1er janvier 2024, je commence maintenant, euh, mon plan d'action il est là, mes objectifs ils sont là, mon vision board il est là, et c'est tout de suite, en fait euh, je vais pas attendre le 1er janvier pour commencer, ce serait pas fut-fut, je commence dès maintenant, voilà. Et je commence petit à petit. Je prépare le terrain, en fait, de, pour 2024. J'ai trop de projets pour 2024. J'ai trop de choses à faire et je suis tellement excitée. Et du coup, je veux commencer maintenant. Et je vous le conseille aussi, pas attendre le 1er janvier. Enfin, non, non. <rire> et du coup, voilà. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est pour... Euh... Donc, voilà. Normalement, si euh, vous avez bien écouté jusqu'à maintenant, vous savez, vous fixez des objectifs qui soient, euh, qu soient euh, bienveillants on va dire en fait c'est des objectifs qui vont pas normalement vous mettre trop de pression. Faut vraiment pas faire ça. Vraiment, vraiment pas. Euh, donc voilà, ensuite euh, ce que je pourrais dire, c'est euh, dans vos objectifs, pensez, parce qu'en fait euh, dans ces objectifs, on a tendance à mettre plein de choses euh, du style voilà, faire du sport, euh, lire, euh, dormir tôt, se lever tôt, etc., etc. Et en fait, on a tendance un petit peu un petit peu à oublier. La santé mentale et son bien-être. Et moi, je trouve que c'est super important euh, d'intégrer carrément une partie ou une sous-partie ou que sais-je d'objectifs en rapport avec la santé mentale. Donc, ça peut être, je sais pas, euh, euh, par exemple, la méditation, prendre quelques minutes chaque jour pour méditer, ça peut être un objectif. Le sport, si vous surtout si vous n'avez pas l'habitude de faire du sport comme moi, quoi. <rire> Mais euh, un objectif, ça peut être justement de, de faire de l'exercice régulièrement. Ça, ce serait top, justement, pour, euh, pour la santé mentale, pour la santé physique et mentale, en fait, les deux. L'écriture, la réflexion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que je vous expliquais avec les listes, etc. Le fait de le faire de manière très souvent et d'en faire un objectif, bah, ça peut vous aider, justement, à... Euh, vous décharger en fait de, de vos pensées et d'améliorer votre, votre charge mentale euh, et puis euh, pourquoi pas aussi se limiter euh, tout ce qui est euh, réseaux sociaux enfin même le téléphone en vrai en général réduire son temps d'écran ça ça peut être cool euh, avoir des, ac des activités qui, qui nous détendent ça peut être la lecture, la peinture, le jardinage je sais pas des choses en fait pour lesquelles vous êtes passionné ça ça peut être un objectif euh, et puis, euh, je ne sais pas, aussi pratiquer la gratitude de manière quotidienne, ça peut être cool. Et puis ensuite, bah, tout ce que j'ai dit avec le repos, le sommeil, etc. Ben bah voilà, en fait, je pense que c'est cool d'avoir, euh, de penser en fait à sa santé mentale quand on rédige ses, ses objectifs, de vraiment penser à les intégrer et de pas euh, se mettre plein plein d'objectifs qui soient très... Je sais pas comment dire, mais je crois que c'est des objectifs qui sont pas dur mais je sais pas comment expliquer ça mais c'est des objectifs qui sont très pas ta ta Je sais pas mais par exemple ouais euh, ouvrir euh, euh, faire euh, tel euh, ouvrir tel business euh, nonani enfin voilà des, des choses qui sont assez euh, qui soient assez pas dur mais bon j'espère que vous me comprenez <rire> « Pensez à votre santé mentale ». Voilà. <rire> euh, et euh, super important, donc là, généralement, en fait, en début d'année, en fin d'année et en début d'année, il y a ce sentiment, comme je disais dans l'intro, il y a ce sentiment de renouveau, on a envie de se fixer de nouveaux objectifs, on a envie de partir sur une nouvelle base. Et au fil des jours, c'est même pas au fil des semaines ou des mois, c'est vraiment au fil des jours, et bien, cette motivation qu'on avait au départ de cette nouvelle année et baisse tout doucement, et baisse, et euh, au final, on oublie tout. <rire> Donc, euh, je vais vous partager quelques petits petits conseils, justement pour maintenir en fait la motivation qu'on a en début d'année. Donc déjà, bah, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le tableau de visualisation, franchement, si vous ne le faites pas, vous ratez quelque chose, faites votre vision board. Euh, ce que je dirais, c'est de prendre des moments de réflexion, pareil, comme je disais tout à l'heure, pour justement célébrer votre petite victoire, voir vraiment les progrès que vous avez pu réaliser petit à petit. Ça, ça va vous rebooster, en fait, vous dire « Ah ouais, non, mais quand même, je me suis pas rendu compte, mais quand même, j'ai réussi à faire ça, ça, ça. » Donc voilà. Euh, et ensuite, s'inspirer, ça peut être sur les réseaux sociaux. si enfin Personnellement, je suis beaucoup sur TikTok et euh, j'aime bien euh, suivre des comptes euh, de personnes qui m'inspirent euh, et qui ont un lien avec euh, mes objectifs. Donc ça peut être des personnes qui sont... Euh, euh, qui sont dans le business etc et en fait ils vont me ils vont me motiver en fait c'est des personnes qui sont inspirantes et elles vont me motiver à me, me donner en fait les l'élan nécessaire euh, pour continuer à avancer je sais que par exemple quand je sais pas il y a des moments où c'est normal après on on n'est pas trop motivé, etc. Enfin, on est un petit peu mou et tout. Et quand je tombe sur des TikTok et je vois des personnes qui travaillent, qui se donnent à fond, etc., eh et ben ça me rebooste, en fait. Je me dis, mais ouais, non, vas-y, vas-y, faut que j'y aille. <rire> en gros, c'est ça. Donc voilà, ça peut, être, enfin, ça peut être sur les réseaux sociaux, mais ça peut être aussi des livres de personnes inspirantes, ça peut être des podcasts, vraiment ce que vous voulez. Euh... Entourez-vous aussi de personnes qui euh, sont alignées à vos objectifs, des personnes qui vous tirent par... Bar... Ah, pardon, des personnes qui vous tirent euh, par le haut. Euh, voilà, euh, c'est important aussi d'avoir un, un soutien moral et ça peut faire quelquefois toute la différence. Ensuite, je dirais qu'il faut se rappeler son pourquoi et pourquoi pas l'intégrer même euh, dans son vision board. En fait, le, ton pourquoi, c'est pourquoi... C'est la raison pour laquelle tu veux ces objectifs-là. Pourquoi... Atteindre ces objectifs-là sont importants pour toi et en fait, se, se reconnecter avec ce qui te motive euh, de base, de manière régulière, et ben, ça peut justement euh, raviver tu sais euh, ta détermination. Euh, évitez de vous comparer purée <rire> je sais, ça pareil c'est un problème aussi sur les réseaux sociaux donc je prends l'exemple du business parce que je suis en plein dedans mais euh, des fois on peut tomber sur des vidéos et se dire mais pourquoi elle ça fonctionne, pourquoi elle elle a pas de plein plein de commandes et... oula pardon, pourquoi elle elle a plein plein de commandes et pas moi justement et euh, non non, ne vous comparez pas, bon, c'est facile à dire mais vraiment essayez de travailler sur ça, chacun avance, avance à son propre rythme Restez concentré sur votre propre parcours. Vous n'avez pas de temps à perdre à regarder ce que les autres font. Si ça peut vous motiver, oui. Pour vous comparer et vous rabaisser, non. <rire> voilà. Et pensez également, bah, du coup, à prendre des pauses, hein. De... Ça sert à rien de, de s'épuiser. Je suis une pro du burn-out. Je sais de quoi je parle. <rire> Donc voilà. Quelquefois, on prend du recul, on souffle. C'est pas grave si on n'a pas atteint ses objectifs. C'est pas grave si, euh, aujourd'hui, bah, on fait rien. C'est pas grave, si aujourd'hui on range pas la maison, c'est pas grave. C'est important aussi euh, de faire une petite pause et ça nous permet bah, de repartir en fait euh, du bon pied. Donc c'est cool. Et puis bah, bah voilà, bah, j'espère que ces conseils vous, vont vous aider à maintenir euh, votre motivation et votre engagement envers vous-même, envers vos objectifs tout au long de l'année. C'est super important de pas ne pas lâcher, de vraiment euh, rester fixé sur vos objectifs, ne -le pas les perdre de vue. Moi je sais que vous en êtes capable. Vraiment, je crois fort en vous. Je sais que vous êtes capable d'accomplir de, de très, très grandes choses. Donc, continuez comme ça. Continuez à avancer. Vous pouvez le faire. Je crois fort en vous. <rire> je crois fort en vous. 2024, Inch'Allah, ça va être une très belle année pour vous. Ça va être une année incroyable. Euh, J'espère qu'il y aura euh, de belles opportunités durant euh, cette nouvelle année. Et j'espère que vous allez pouvoir avoir de, de grands succès, mais aussi, bah, du coup, prendre soin de vous. C'est super important. Donc voilà, pour, euh, pour cet épisode, j'espère que cet épisode a pu euh, t'aider à y voir plus clair sur comment se fixer des objectifs. J'espère qu'après cet épisode, tu vas prendre ton journal et tu vas rédiger tes réflexions de l'année 2023. Euh, donc voilà, si t'as envie de me partager tes, tes objectifs pour l'année 2024, s'il te plaît, fais-le. J'aimerais tellement savoir quels sont vos objectifs. Si vous voulez que je tiens, que je regarde, euh, voilà enfin avoir un petit retour, je ne sais pas. enfin Personnellement, j'aimerais trop savoir euh, quels sont vos objectifs. Ça me permet... Je vous partagerai aussi les miens si vous le souhaitez. Et puis, ça nous permettra de, de nous motiver les unes les autres. Vous pouvez me contacter euh, directement sur TikTok, il hein, n'y a pas de souci. Et, euh, et voilà <rire> Prenez soin de vous euh, et comme je vous le disais, <rire> soyez bienveillante envers vous, ne l'oubliez pas. Voilà, salam alaikum.